1: política económica y social y en dos horas de grabación para la tele descubres que tú también quieres ser Juaco. Talento, humildad y buena gente. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, tiene 25 años y lo llaman Juaco desde que era niño porque nunca le gustó Joaquín, que fue como lo bautizaron. Juaco no sabe muy bien dónde vive porque esta semana se ha encerrado a crear en su estudio de la calle Canalejas de Las Palmas de Gran Canaria, pero la semana que viene tiene que volar a Argentina, 8.800 kilómetros de nada. De Argentina irá a Londres también a trabajar y parará por aquí de nuevo para un concierto que tiene que dar en Fuerteventura, antes de viajar a Las Vegas Juaco es autodidacta y ha conseguido que una canción de otra canaria, de 23 años de nombre artístico, Petazeta, haya alcanzado los 90 millones de reproducciones en internet, 90 millones, han oído bien, 60 millones en Spotify que son los que mejor pagan y 30 millones en Youtube una red social que en este mundo de las nuevas estrellas empieza eso con el Ya yeah. la... Tra... No, porque esto sea soplar y desde luego hacer botellas. La experiencia y la inspiración es lo que te hace, dice Juaco, acertar con la tecla. Juaco me convenció ayer y me parece justo compartirlo con ustedes porque es un soplo a la esperanza que en este mundo, con tantas diferencias sociales, uno puede triunfar saliendo de la nada. Incluso Siendo joven y autodidacta Juaco está en la cresta de la ola Y no sabe cuánto durará la fama Sí confiesa abiertamente que la música le gustó Desde siempre Le pregunto cómo fidelizar seguidores Cuando se está en una red social Y tiene la respuesta clara Hay que crear contenido Miguel Ángel me repite como un mantra Juaco es el primer DJ, productor y músico Que entrevisto de una hornada de artistas Que está haciendo que medio mundo mire hacia Canarias, ni la Agencia Espacial Europea, ni la RIC, ni la SEC, ni el REF, tampoco el volcán de La Palma. De unos meses a esta parte son Don Patricio, Dani Romero, Quevedo, Petaceta y él, quienes nos han situado en el mapa. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y dos, vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 20 de octubre.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Los afectados por el volcán de Cumbrevieja piden que las ayudas que reciben sean reales.
3: Más de 500 personas se han concentrado en los llanos de Aridán en apoyo a las exigencias de los afectados por el volcán, que piden mayor transparencia, acceso a las actas del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias los días previos a la erupción e indemnizaciones por el valor real de las propiedades perdidas. En Canarias, a las 6 el exdirector técnico del p Miguel Ángel Morcuende, ha pedido a las administraciones que no se olviden de la isla y, en particular, de quienes todavía no han podido retomar su vida. Hay que poner todos los medios y en eso las administraciones tienen que seguir trabajando, la ¿no? administración del Estado, la de
4: la comunidad autónoma, la insular y las locales. Esto no puede dejarse, no, no se puede olvidar. Yo lo que es preciso es que nadie, nadie se olvide de la isla de La Palma. Estamos en una situación todavía que es muy gravosa y hay muchas personas que todavía no han podido solucionar sus problemas tanto de vivienda como de forma de vivir.
1: Y tres personas han sido detenidas por un presunto caso de abusos sexuales en un colegio de Telde, en Gran Canaria.
3: La Policía Nacional ha detenido a tres personas dentro de la investigación por presuntos abusos sexuales a menores de edad en el colegio Liceo Francés de Telde, en Gran Canaria. Según ha confirmado la delegación del gobierno, se espera que se decrete el secreto de sumario. Anselmo Pestana es el delegado del gobierno en Canarias.
2: Hay tres detenidos que se pondrán a disposición judicial y que... Hay una investigación abierta, no me gustaría dar ningún dato que, que afecte a esa investigación... ...pues es posible que se decrete el secreto sumario, es un tema también importante.
1: Una unidad de mama en cada hospital.
3: Es una de las peticiones que ha hecho el colectivo Amate en este 19 de octubre... ...Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Mari Carmen Bonfante, presidenta de Amate en Tenerife, ha afirmado... ...lo contaba aquí en los micrófonos de, de La Noche al Día... ...que las afectadas sufren abandono... ...por parte de sus parejas... ...cuando son diagnosticadas. Con el marido... ...que vino a decirme que se encontraba mal... ...que pedía ayuda psicológica... ...y por lo menos
5: lo, lo pidió... ...pero a pesar de eso la dejó después... ...pero hay otras que simplemente... ...nos llaman y a lo mejor le cuento... ...qué tal, cómo estás, por qué ha pasado esto... ...es que es muy duro para mí... ...me dice él... ...y yo no sé qué hacer... ...yo muchas veces ni contesto... ...cuelgo... ...porque es que es tan fuerte... ...tengo una persona que es increíble... ...la han operado cuatro veces... ...porque ella pidió al médico... ...que le quitara un poquito... Porque el marido le decía que si le quitaban el pecho Se la dejaba
1: son testimonios que nos dejan sin palabras. Vamos con más cuestiones. Cuenta atrás para el Festival WOMAN de las Palmas de Gran Canaria.
3: Este año regresa sin restricciones y con artistas de la talla del nigeriano Seun Kuti o el maliese Farca Touré. Esta nueva edición se desarrollará entre el 10 y el 13 de noviembre en el entorno del Parque Santa Catalina e incluirá desde el día 7 actividades en otros espacios culturales de la ciudad. La directora y responsable del WOMAN de España es Daniela Débora. El escenario principal estará al lado del intercambiador y el segundo escenario estará en el bulevar, que es ya tradicional, y el tercero en casi cuarto, porque hay dos dentro del edificio Miller, que será uh -huh. el, el, uno de los escenarios donde habrá pues también actuaciones en fin, más, más acústicas y sobre todo los talleres.
1: Miramos ahora fuera del archipiélago porque la crisis de gobierno en el Reino Unido va a más.
3: Especialmente después de la dimisión ayer de la ministra de Interior, Suela Breberman, quien ha, quien ha sido eh, crítica con el gobierno de la primera ministra Liz Trash, quien se enfrenta a una crisis política debido a su gestión. Tras tuvo que dar marcha atrás en su plan fiscal y se vio obligada a destituir a su ministro de Economía, Cuasi Cuarte, en el pasado viernes. Sin embargo, se resiste a abandonar su cargo a pesar de, de su propio partido. Soy una luchadora y no una desertora Decía en el Parlamento Británico Ante las crecientes presiones de la oposición Y de diputados de su propio partido Para que dimita La Premier pasó serios aprietos Entre los abucheos de la oposición Y la falta de respaldo En sus propios escaños Entre los que pudo verse incluso algún forcejeo
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes Pero si lo haces bien acompañado Llegarás más lejos Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti.
4: Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
1: 7 y 7 minutos de la mañana, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, el Real Madrid en esta jornada de liga en tres semanas que estamos teniendo, ganó ayer 0-3 en el campo del colista, el Elche aquí los nuestros hay que decir que el Granca en baloncesto perdió cayó derrotado en partido de la Eurocap y Tenerife, y Unión Deportiva Las Palmas líder de segunda división la Unión Deportiva están preparando ya los encuentros ligueros de este fin de semana. Joaquín González, buenos días
6: Hola, buenos días Miguel Ángel El Gran Canaria cosechó anoche su primera derrota de la temporada en la Eurocap al caer por 93-82 en tierras griegas ante el Promiteas Patras, en un choque que los claretianos tuvieron dominado hasta los últimos minutos. Tampoco tuvo suerte en fútbol el universitario que perdió anoche en la Copa del Rey por 2-1 ante el Santa Amalia, por lo que se queda a las puertas de jugar contra un primera división en el torneo del CAO. Hablando ya de la segunda división, el líder, la Unión Deportiva Las Palmas, continúa preparando el choque que le medirá el Cartagena el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria. Los Amarillos ejercitarán a las 11 de la mañana en las instalaciones de Barranco Seco. También habrá entrenamiento en la mañana de hoy para el Club Deportivo Tenerife, que visitará también el domingo al Leganese. En busca de conquistar su primera victoria del curso a domicilio. Además, en el mundo del fútbol, en este caso en categoría femenina, destacamos que el Fundación Tenerife sigue adelante en la Copa de la Reina tras eliminar en la tarde de ayer la tanda de penaltis al Deportivo de la Coruña, mientras que el Juan Grande quedó eliminado ante Osasuna también en la tanda de penaltis. Y en voleibol, esta tarde estaremos pendientes al Guaguas, que juega el partido de vuelta de los 32 avos de final de la Challenge Cup en Bulgaria ante el Burgas. En la ida, la victoria fue por 3 sets a 1 para los Gran Canarios.
1: 7 y 9, gracias García buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Fíjate que nos ¿te acuerdas lo que hablábamos antes de las moscas? ¿De por qué hay tantas moscas? Uh
0: -huh.
1: eh, nos dicen que también en Santa Brígida estábamos hablando del sur de Gran Canaria, de la montañeta, del sur de Tenerife, eh, todo el mundo. Tú que estás en el que has estado, me estabas hablando que tenías unas huertas en el norte de Tenerife. Sí, sí, en Tegueste. En Tegueste, pues también hay un montón de moscas. Pues en Santa Brígida también, en, en Gran Canaria, en las medianías de Gran Canaria, también mucha, mucha mosca. Eh, bueno. Les estamos preguntando si ustedes lo han notado, como lo estamos notando nosotros, luego vamos a hablar con un catedrático de parasitología y nos pueden contar cómo está la situación en su zona a través del 616-486-754, 616-486-754. Edgar, ¿qué, ¿qué tiempo nos encontramos este jueves en la calle?
2: Pues vamos a tener otra jornada de tiempo veraniego, poco otoña las temperaturas, pues invitarán a acercarse a la playa, porque las máximas en muchos casos en zonas de costa van a superar los 26 o 27 grados a primera hora de la tarde. Tenemos algunos intervalos de nubes bajas a esta hora de la mañana por el norte de las islas, a cota de verano a menos de 700 u 800 metros de altitud, dependiendo de la isla, pero esas nubes darán paso a una jornada soleada para regresar quizás al final de la tarde. En el resto, tiempo soleado Queda algo de calima en altura Principalmente en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura La tendencia es que vaya menos durante la tarde Y también tenemos algunas pinceladas De nubes altas, nubosidad de tipo alto Que irá más a últimas horas Especialmente en la isla de La Palma y del Hierro Mañana esas nubes pues, van a predominar En los cielos del archipiélago Como decimos, temperaturas bastante veraniegas Quizás el ambiente más fresco hasta ahora de la mañana en los pueblos de Medianía, donde hay zonas donde los termómetros son inferiores a los 15 grados, pero eso no quiere decir que las máximas pues volverán a superar los 26, 27 grados en muchas zonas de costa a primera hora de la tarde. Sopla el viento alisio, en general entre flojo y moderado. Ese viento es variable, de dirección variable en zonas de Medianía, y el más intenso del suroeste lo tenemos en las cumbres especialmente de Tenerife donde sopla como decimos del suroeste con intervalos de fuerte en el Teide y en el mar precaución hoy en las costas abiertas al norte se estropeará la situación las olas durante la tarde podrán superar los dos metros y medio de altura para aquellos que se quieran acercar a disfrutar de la playa la situación más tranquila en las costas protegidas es decir en las costas del sur y del este de las islas donde predominará la marejadilla y las olas más grandes no llegarán al medio metro de altura.
1: Como previo al fin de semana un titular Edgar eh...
2: ¿Buen tiempo, mal tiempo que vamos a tener? Pues en principio se mantendrá este tiempo tranquilo hasta la jornada del sábado. El sábado por la noche, por la tarde de noche, llegarán cambios. Si se cumple la previsión, pues nos llegarán los restos de un frente que cruzará el archipiélago, sobre todo las vertientes norte de las islas, en la jornada del domingo y como consecuencia el domingo veremos más nubes, lluvias por el norte de las islas y bajarán de forma notable las temperaturas, especialmente en los pueblos del interior.
1: Bueno, pues ya tienen esa, ese adelanto de la previsión. ¿A te vemos en la tele hoy, Edgar?
2: Sobre las ocho menos diez, ocho menos cinco.
1: Ah, bueno, pues te da tiempo de ir a Basilio Valladares eh, explicando por qué hay tantas moscas y después te... No, pues nos cuentas sobre la previsión del tiempo, ¿te parece? Perfecto. Hacemos el pack completo. Eh, gracias, Edgar. Siete, Salud, buen día. Eh, siete y 12 siguen llegando mensajes y dice Buenos días, equipo, aquí empetado de moscas como nunca, saludos desde Parque Holandés, en la isla de Fuerteventura eh, viento fresco, con mucha humedad, sin embargo en Mazo en, en, en la isla de La Palma, en la villa de Mazo dicen que, bueno, que moscas sí, pero las de siempre en Mazo, Medianía y Costa las moscas normales de siempre parece que han transcurrido las últimas horas con cierta calma con cierta normalidad en este archipiélago en el 1-1-2 uno, nos cuentan que está todo tranquilo, así que nos vamos a esta hora a las 7 y 13, a nuestro contrapunto el Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días
5: Buenos días Miguel Ángel
1: Juan Manuel Betencur, buenos días Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, es una sensación que tenemos algunos o ustedes también han notado más moscas
5: yo, yo no. sí, yo sí. yo Bueno, pero estaba tratando de acordarme, porque te estaba yendo, a, eh, te estaba escuchando antes que estabas comentando este tema, y no me acuerdo dónde fue, pero estos días me ha pasado. Digo, ¿y estas moscas?
1: Claro que que es salen? en un montón de sitios. Y mira, sí, Kiko Barroso estaba diciendo que en el sureste de Gran Canaria, eh, los oyentes dicen en el sur de Gran Canaria, en la montañeta, en la laguna, en el sur de Tenerife.
7: Juan ¿tú, no, tú no... No, no yo como no, yo, no, yo vivo en mi mundo, pero... pero... Pero no lo he notado porque la verdad es que estoy mucho, mucho, mucho en interiores, o cuando he estado en exteriores, este fin de semana si sí, estuvo bastante <risa> bastante en la, en, en la calle y demás y tal, y no, la verdad es que no lo percibí, pero pero vamos, que obviamente es cierto porque lo estamos... Hay un reportaje
5: hoy lo, en, la, en la provincia. Sí, 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 sí aparte
7: de lo publicado, a, pues fíjate, los, no, y, no, los no, testimonios no, de las no, personas no, que nos escuchan pues, son concluyentes. Bueno, vamos
1: a, vamos a hablar después con Basilio Valladares, que es catedrático de parasitología, para, para saber eh, qué... Eh, a qué se debe que haya que haya tanta mosca porque porque evidentemente es una una realidad, el otro día hasta en el plato de fantásticas de eh, que eh, estuvimos por ahí, hasta en un plato de televisión había mosca que no me di cuenta y tuvieron que lidiar la, las presentadoras con, ver, con, raro, con ese, con ese, con ese, ese ámbito, porque si una mosca sí, en un sí, plato sí. de televisión es muy incómodo bueno, nos metemos con, de lleno con, con la actualidad, me gustaría preguntarles a las dos hay una foto hoy en, en diario uh, de de gente, de colas del hambre, porque son gente con sus carritos, con los carritos que llevamos todos los trolleys que llevamos a la compra eh, en la puerta de las ONG para recibir alimentos. Y sin embargo, tenemos unos datos, el informe del BBVA, otras previsiones económicas que nos dicen que la economía está resistiendo. Entonces, eh, me gustaría saber si ustedes tienen alguna explicación para, para este contraste, ¿no? Eh, ver cómo aumentan esas... Colas del hambre, vamos a llamarla así, eh, como tenemos informes como el AROPE que hablan de, de una pobreza eh, que va increciendo en, en Canarias y sin embargo la economía resiste, por lo menos esos son los datos macroeconómicos. ¿Cómo, cómo se conjugan la, estas dos
7: partes? Bueno, la, la, la palabra que lo define es fractura, ¿no? Fractura social, ¿no? Eh, la, las cifras macroeconómicas efectivamente el, el, el otoño pues no ha empezado mal incluso algunos temores expresados respecto a, a este otoño-invierno ¿no? quizás es pronto para lanzar las campanas al vuelo ¿no? pero respecto al abastecimiento de gas y demás estas cuestiones pues pues están, está, están pasando de una forma pues casi óptima eh, en cuanto a actividades económicas en Canarias el turismo está en, un, en unos números pues, bastante, bastante razonables tirando a, a, a buenos para el año en el que nos encontramos cerca de las cifras de 2019 que fue un año excepcional eh, y, y en las cifras de empleo, pues, pues bueno, indican bueno, una tendencia al, al alza. Vale, eso es una realidad. Y luego hay, eh, bueno, igual que en su momento se, se, se construyó el, el discurso sobre el primer mundo, el, el tercer, decíamos el tercer mundo, ya desde entonces, pues muchos, algunos observadores dicen, hay un cuarto mundo, el cuarto mundo está en nuestras ciudades, no está lejos, no está a miles de kilómetros, ni siquiera está al otro lado del, de la costa en la costa africana, no está en nuestras ciudades, no y, y apunta un poco a la... ¿no? A, la, a, la, a la marginalidad y a la exclusión que soportan muchas familias de nuestros conciudadanos, por eso las políticas de combate contra la crisis se tienen que centrar en esos colectivos principalmente y en lugar de estar peleándonos por estas batallas de rebajas fiscales a los ricos, a los medios ricos a los medios pensionistas, ahí es donde la acción pública no puede fallar porque las consecuencias de que la acción pública ahí no llegue son muy graves
5: Lo que explica eh, esta aparente Contradicción o esta contradicción, quítalo de aparente, entre la buena marcha de la economía y estas fotografías de eh, familias, señoras, gente yendo a buscar comida, es la injusticia social. Y Juan Mach ha citado el año 19, el año 2019, eh, como año récord de turistas son 15 millones de turistas, más de 15 millones de turistas y también en ese año el, el, los informes, el informe sobre la pobreza dice que el 35% de la población canaria estaba en ese año 19 con cifras récord de llegada de turistas en riesgo de pobreza y o exclusión social, el 35% de la población, que era en ese momento 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. ¿Esto qué trae? Eh, pues la pobreza que trae problemas de salud, problemas sociales, fracaso escolar es que la sociedad avance a la pata coja, o sea, lo, lo de lo de redistribuir la riqueza, lo de conseguir una mayor justicia social, no solamente es una cuestión de solidaridad, de justicia, sino también es una cuestión de de, de, de eficacia, ¿no? De eficacia de funcionamiento de esta sociedad, o sea, con con más personas en, 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 que salgan de, de esa situación en la que no pueden progresar, en la que no pueden desarrollarse, en la que no pueden, cuántas personas con capacidades estupendas para ser grandes médicos o o, o grandes eh, soldadores lo que sea no salen eh, de ahí y se quedan eh, pues viviendo ahí no en los márgenes en, en el borde no en el borde de nuestro de nuestro bienestar no
7: eh, teniendo en cuenta que el contexto no es tan adverso quiero explicarme bien eh, respecto a todo lo que habíamos anunciado para para, para, para este otoño incluso hay, hay algunas referencias como por ejemplo el precio del gas que de ayer están diciendo pues la exclusión ibérica ya no sirve para nada bueno ya no sirve para nada porque el precio del gas ha caído. Claro, pero eh, es que no se ha podido descargar ni siquiera eh, en Barcelona. Eh, claro, eh, los ¿porque? depósitos están llenos.
1: Los depósitos están llenos, sí. no se puede descargar. Hay lista de espera, no hay lista de espera de barcos
7: en todos los puertos europeos que tienen regasificadoras para descargar gas natural licuado, por lo general procedente bien de Qatar, bien de, bien de Estados Unidos, eh, para un poco afrontar este, este este invierno, que de momento las previsiones es que no sea tan frío como 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 se esperaba en, en Europa, lo cual tiene un componente. Juanma, es que
1: están teniendo 30 grados
7: en Barcelona. Sí. Claro, entonces sí, es, eso, eso, es... eso
1: hace que la gente no encienda la calefacción. Sí, claro. ¿no? Otra cosa es eh, lo que se está viviendo en Ucrania, por ejemplo, donde ayer se impuso, por cierto, la, la bueno, el territorio ruso, los territorios o sea, anexionados que ya uno o sea, no el... sabe si
7: son rusos o son ucranianos. O sea, no? para que es la ley marcial. ¿Eh? La ley marcial es para que el que quiera, el que el que esté en Gerson y quiera esperar, porque se considera ucraniano, a que lleguen las tropas ucranianas a liberar la ciudad se lo van a llevar a la parte rusa a la fuerza uh -huh. eh, que son los habitantes que todavía quedan en Gerson, que todavía quedan 60.000 personas Mira, y esto pues de La van a coger lugar. y la van a llevar al otro lado del río que es la zona controlada por los rusos y para eso Putin ha declarado la ley marcial que nadie se le ocurra quedarse en la ciudad a esperar a lo que considera su, su, las tropas de su país
1: bueno, tenemos la, a nuestro primer invitado de la mañana, ya en, en antena, es Óscar Hernández, es vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios, es también eh, alcalde en, en Aguimes, en el municipio Gran Canario de Aguimes. Eh, don Óscar Hernández, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, encantado de saludarle.
1: Y, igualmente, eh, alcalde, eh, lo hemos llamado porque, bueno, porque han denunciado desde la FECAN que el Estado se ha inventado... Un, un nuevo impuesto que, que graba el depósito de residuos en, en los vertederos de los ayuntamientos, claro, y que eso, que esa decisión, que ese impuesto va a obligar a los ayuntamientos a su vez a repercutir esa subida en los ciudadanos subiendo el impuesto de, de basura que paga cada uno, lógicamente, en su municipio. Esto es así.
0: Exactamente así, de tal manera que hemos mostrado bueno, nuestro absoluto rechazo porque, ver, so, para, por aclarar, somos los primeros implicados en buscar alternativas a todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y en el tema de, del reciclado. De hecho, muchos ayuntamientos de España, y concretamente de Canarias de Costa, sin ninguna duda, eh, hacemos una inversión importante en, en las tareas de concienciación, en las tareas pedagógicas, pero también en las tareas de gestión ...de los mm, residuos. Y bueno, ya supone un, un costo importante dentro del servicio... ...que evidentemente no se autofinancia... ...que es otra de las cuestiones peligrosas que incluye esta ley. De tal manera que el coste total del servicio... sea repercutido en aquellos... Uh, en, en, ...en los vecinos en última instancia... ...que son los productores de la generación de residuos... ...y evidentemente no, no se puede diferenciar... ...quién genera dos kilos o quién ocho. Pero por eso, bueno. Plantea la ley que tenemos cuatro años... Para, perdón, tres años para establecer los protocolos necesarios desde las comunidades autónomas. Y nosotros le hemos pedido a la comunidad autónoma y a los cabildos que hagamos una mesa técnica para desarrollar estrategias tendentes a esa finalidad que al final vayan a vertedero pues, el menor número posible de toneladas. El, el, ahora mismo están en, en torno al 80%, hay que reducirlo en un 70% al, hasta el 2035. Y estamos de acuerdo en ese en esa, en esa objetivo y en esa tarea a desarrollar. Pero lo que no tiene ningún sentido es que el Estado dé tres años para adaptarnos a esas estrategias, pero desde el 1 de enero del 2023 los ayuntamientos tenemos que pagar. Primero, porque es, es otra vez más, el Estado cree que en los ayuntamientos debe ser que no tenemos nada que hacer o que tenemos poca eh, eh, competencia, que saben además que venimos reclamando la financiación necesaria para cometer competencias que no son propias, pero que no nos queda más remedio que desarrollarlas porque no las desarrollan ni las comunidades autónomas ni, ni el propio Estado. Pero aún así, pues nos, nos cargan con este impuesto. Yo les pongo el ejemplo de Agüime. No, Agüime eh, el, el costo de servicios es en torno a 3 millones de, de euros anual. Uh -huh. Pues nos va a suponer casi un millón de euros más, 800 y pico mil euros al año, esta nueva tasa que se añade a las anteriores. No, no, no que suple, sino se añade. Por lo tanto, es un, un roto en la previsión presupuestaria. Porque yo me niego a la situación en la que estamos a intentar, eh, a intentar, no, a, a obligarle a los usuarios, al ¿Usted, ¿Usted
1: no va a repercutir la subida en eh, en, en sus vecinos?
0: No, 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 no yo, yo creo que esa la va a ser la actitud. ¿Del de ¿De resto de ayuntamientos? Eh, ¿sí? ¿No lo van
1: a repercutir en el recibo que pagamos cada cada uno?
0: Esa, esa va a ser la actitud, en principio. Nosotros, bueno, estamos presionando. De verdad que uh -huh. la, la, la crítica nace de esta comunidad autónoma, de la, de la FECAM, pero me consta que en otras comunidades autónomas también las eh, organizaciones territoriales eh, representativas de los municipios están mm, tramitando esa misma situación. Y le estamos planteando una cuestión de sentido común al gobierno de España. Modifique a través de la ley de presupuestos la obligatoriedad de hacerlo a partir del 1 de enero. dennos ese plazo de tres años uh -huh. para a compasar el, los criterios para eh, cumplir con el objetivo y buscar los recursos necesarios para poder afrontar este mayor gasto. A es ver, simplemente una situación de sentido común.
1: Eh, Señor verdad la FECAM forma parte de la FEM, también de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es decir, eh, ¿esto tiene marcha atrás?
0: Nosotros esperamos que sí. Yo sí que creo que la FEM no ha defendido con la suficiente eh, insistencia o con el suficiente... Eh, fuerza eh, esta medida, que es verdad que el Estado ha dicho que es una imposición de Europa para poder tener acceso a los fondos Next Generation, pero al final, si es una imposición europea, que lo pague el Estado o que lo pague otra Administración, pero no tiene por qué repercutir eh, en los ayuntamientos, porque en última instancia repercuten directamente en los vecinos.
5: Eh, buenos días, alcalde. Eh, usted acaba de decir que el, el 80% de la basura eh, va a, 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 al vertedero, o sea que, que no se recicla, ¿no? Eh, entiendo que... No.
2: A
0: ver, ¿Sí? el volumen de... El, me hacía referencia del, del, del número de toneladas. Sí, ah. es verdad que se recicla. Yo, por ejemplo, le pongo el ejemplo de la mancomunidad del sureste de, de Gran Canaria. Tenemos ratios que están similares al, a, al resto de Europa y tenemos muchísimos años trabajando con papel, cartón, vidrio, aceite, todo ese tipo de cosas, ya tenemos también el quinto contenedor, que es el orgánico. O sea, ¿no? la por eso lo quería
5: preguntar. Uh -huh.
0: Por eso nos, nos consta también que en otras islas y en otros municipios ya se está imponiendo también este contenedor orgánico, que además reutilizan para hacer compost y repartir también entre los agricultores. O sea, que, que el ciclo está bien diseñado, pero es verdad que faltan poco a poco recursos para irlo eh, asumiendo.
5: ¿Y qué porcentaje real de, de lo que todos nosotros pues distribuimos entre los diferentes contenedores realmente se incorpora al, al ciclo, no a la economía circular.
0: Yo le, le puedo poner como ejemplo, eh, no recuerdo exactamente la cifra de toneladas, porque siempre lo sacamos anualmente aquí en la Mancomunidad del Sureste, eh, teniendo la mitad de, el doble de población, eh, más del doble de población que hace 10 años en la Mancomunidad del Sureste, eh, producimos, o sea, llevamos a planta menos de la mitad del de el número de toneladas. No recuerdo si era un, un millón de toneladas o un millón de kilos, no recuerdo exactamente la cifra porque es de hace varios meses, pero es eh, constatable que la ciudadanía se implica mucho en, en el reciclado. Repito, en vez de eh, la curva la, la, la de crecimiento, se produce todo lo contrario. La gente sí, sí participa mucho sí, en las la labores. Gente, de
5: que la gente participa, eh, yo creo que es algo evidente, pero eh, la pregunta es, ¿y
0: después? No, bueno, por eso están los complejos ambientales, ¿no? Esa es la competencia de los cabildos, en este caso hay que potenciarla, nosotros no tenemos ningún problema, es verdad que se han agravado, se han incrementado las tasas, ese ese tipo de situaciones está produciendo que pequeños empresarios o pequeños gestores de de residuos también vuelvan a, a llevarnos a los barrancos y a los rincones a, más alejados de las poblaciones, basuras que nos obliga otra vez a estar limpiando. Y yo creo que el incremento de la tasa, no la experiencia es que no resuelve la situación. Yo creo que tenemos que facilitarle a la ciudadanía que vaya a un punto determinado, porque la inmensa mayoría de la, de la ciudadanía cum, eh, es cumplidora. Eh, siempre hay algún elemento discordante, pero la mayoría lo es. Y, 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 y yo creo que tenemos que facilitarle que la gente mmm, deposite los residuos y no es la tasa la, la que la convence.
7: Alcaldes, de impuesto nuevo que entra en vigor en el 1 de enero de 2023, la ley fue aprobada en febrero, eh, la pagan, lo pagan los ayuntamientos, o sea, no lo paga el... Dicho esto, digo, porque usted está diciendo, por pues, la gente ahora va a tirar las cosas a los barrancos, porque hay un impuesto. Bueno, pues entonces. No, 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 no. no. Dicho así, entonces, pues si sube, el, si sube el RPF, nos vamos a la economía sumergida a todos, ¿no? No,
0: no, no, no. Yo me, me, igual no me, no me expliqué bien. Estábamos hablando en general de la gestión de los centros de, de los cabildos, que si se han subido las tasas, y eso muchas veces aleja al cumplimiento de la gestión del de vestido, pero no bueno. tiene nada que ver con la tasa. Son dos temas totalmente ah, distintos. A
7: ¿Cuántas toneladas eh, lleva un vertedero a Wimes en un año normal? Pues estamos hablando de
0: unas 700 toneladas. O, no, no, no recuerdo exactamente las cifras, son, no, son números ah, que... Pues eh, se, se
7: paga, los pagan, los impuestos eh, pagan... Estoy eh, haciendo la cuenta. Esto le costaría a Wimes, si son 700 toneladas, 20, este impuesto 28.000 euros.
0: No, 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 no. 40, tonel 40,
7: tonel 40 euros por tonelada métrica, en los casos de los residuos pues, pues, municipales, pues, entonces, dice la, ley. la cifra la cifra de la, la he dicho mal, el número ¿Para? de toneladas, porque
0: el cálculo que ha hecho el Cabildo, ¿Sí? y eso sí lo tengo absolutamente uh -huh. claro porque es información de hace eh, dos semanas, son en torno a 800.000 euros lo que le va a costar esta nueva tasa... ...al Ayuntamiento de Agüímez. A, a Wimes, de solo a Wimes. Wimes,
1: Claro, estamos hablando de 40 millones alcalde en toda Canarias. Exacto 40 exacto. millones de euros Entonces, la, cifra que, la cifra que se da es 40 millones en toda Canarias 800 millones en el, conjunto de, en el conjunto de
0: España Estamos hablando de 11 millones de euros Aproximadamente para la isla de Gran Canaria 15 millones de euros para la isla De Tenerife Y el resto de los millones eh, en el resto de las
7: islas Que la pagarían Esta siempre sí que no la tengo. Los ayuntamientos
0: Que pagarían los ayuntamientos Que la Agencia Tributaria Canaria Empezará a liquidar a los ayuntamientos de Canarias En función del el dato de depósito en vertedero del de ejercicio 20.
7: ¿Alternativas que plantean ustedes? ¿Cuál sería? ¿No aplicarlo? ¿Aplicarlo dentro de más tiempo? ¿O ¿Hacer una cosa progresiva? ¿O la alter, bajar, la bajar, la, ¿Bajar la tasa?
0: No, no, la alternativa es, es, es la, concretamente, que ese plazo de tres años se regule el incremento de tal manera que podamos tener recursos que nos vayan llegando sin tener que repercutirlo en la ciudadanía.
1: Bueno, pues vamos a ver en qué, en qué queda, en qué queda todo esto, porque en el hipotético caso, bueno, en el hipotético caso, en el, el previsible de momento, ¿no? Tal y como está el escenario actual, de que, de que esto se haga, hay que ver si después ya, de todos los ayuntamientos, eh, en Hernández, eh, actúan de la misma manera, ¿no? Y, y, y si, y unos no lo van a repercutir en los vecinos, otros sí lo repercutirán en los vecinos, y si esa subida va a ser homogénea, no va a ser homogénea, si en algunos ayuntamientos subirán el 5%, otros el 10%, no lo sé, ¿no?
0: Es que dependerá también de, 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 de la gestión, ¿no? En función del volumen de toneladas vertidas uh -huh. es el cano, eh, por eso claro, es claro. muy absolutamente variable.
1: Eh, le pregunto por otro asunto, aprovecho y ya termino antes, antes de despedirlo. Estamos hablando, Óscar eh, Hernández, de, de la presencia de moscas en muchos puntos de, del archipiélago. De hecho, esta mañana vamos a hablar con un catedrático de, de parasitología. ¿Ha notado usted en su municipio, en, en Agüimes, en la comarca sureste de Gran Canaria, eh, ese incremento de las moscas o ahí no se nota?
0: No, 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 mucho, muchísimo, muchísimo. Primero, el mes de octubre normalmente suele ser bastante propenso a estas situaciones, pero la lluvia con el polvo, y evidentemente yo no, no soy experto, eh, seguramente el catedrático lo aclarará eh, con total rotundidad, eh, ha tenido que ver con esa explosión de, de millones de moscas. Y además, moscas mmm, pesadas, como decimos, ¿no? <risas>
1: moscas pesadas. Oscar Hernández, vicepresidente segundo de, de la Federación Canaria de Municipios y alcalde de, de Aguilas, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
0: Muchísimas gracias a ustedes, muy
1: buenos días. Buenos días, Una, un abrazo. Siete y treinta y un minutos de, de la mañana. Fíjense, estábamos hablando antes de, de previsiones económicas, de que la economía, los datos macros, hacen que, que aguante, a pesar de esa bueno, de esa desequilibrada desequilibrada eh, distribución de, de la riqueza. La economía aguanta, y aguanta en, en Canarias sobre todo, porque tenemos un motor económico, tenemos un, un sector turístico que tira, que ejerce como tractor de toda la, la economía. Pasamos dos años malísimos con, con la pandemia, cerrados a, a Calicanto, y empezó la recuperación. Lo que no sabemos es si esa recuperación se mantiene, no se mantiene. Eh. ¿Qué efecto puede tener eh, el disparate que se está viviendo en el Reino Unido eh, en un sector turístico como el Canario, que depende tanto sobre todo en la isla de Tenerife, eh, también en el conjunto del archipiélago de, de los turistas británicos? Un especialista eh, en el sector turístico, también en el, en el mercado británico, es eh, José Fernando Cabrera, que es hotelero, fue presidente de la patronal Turísticas Hotel. Eh, señor Cabrera, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
1: Eh, gracias por atendernos. Le pregunto por, por la situación, que, que nos haga una radiografía del momento que estamos viviendo en esta, en esta temporada alta, en esta temporada de invierno de, del sector turístico.
8: Bueno, pues eh, el sector turístico en líneas generales se mantiene eh, con cifras eh, muy parecidas del año 2019. Las reservas siguen llegando. Es verdad que quizás un poquitín más de lentitud que otros años, pero el, el invierno, hoy por hoy, eh, las perspectivas son muy buenas y las del verano próximo también. Es verdad que hay incertidumbre con lo que está ocurriendo en Ucrania, en la guerra entre Ucrania y Rusia, con la inflación, con la elevación de los tipos de interés, pero la, pero la gente ya ha estado dos años encerrada, quiere seguir saliendo, en muchas familias eh, no se gastaron el dinero que tenían previsto para las vacaciones eh, el año pasado y el anterior, y la verdad es que mm, hoy por hoy el sector turístico se mantiene bastante fuerte y tenemos un nivel de reservas eh, muy, muy parecido al del año 2019.
1: Uh -huh. eh, La guerra de Ucrania eh, no está afectando, señor Cabrera. Se lo pregunto, eh, fíjese porque ayer casualmente estaba en el aeropuerto de, de Tenerife Norte y me tropezaba algunos, algunos amigos, eh, pilotos de avión, comandantes, y me decían, ¿se están suprimiendo? vuelos, se van a quitar vuelos por culpa de la, de la guerra de, de Ucrania y el sector, el sector por lo menos de, de la aviación, ¿no? Ellos eh, temían no eh, que se produjeran nuevos ERTE como, como se ha vivido. ¿Usted tiene esa sensación o, 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 o no? Cuando habla con los turoperadores de, de que las compañías van a van a recortar vuelos o no tiene o no tiene esa previsión?
8: No tengo esa sensación. Yo ahora he estado recientemente, la semana pasada en Turquía, he estado ahí 10 días, y sí sé que que se, ha, se han eliminado vuelos a Turquía y a otros sitios eh, fronterizos con eh, Ucrania y Rusia. A Canarias no me consta que se hayan suprimido vuelos y de hecho la programación que tenemos para este invierno es ligeramente superior a la del año 2019.
1: <risa> Le pregunto por el por el mercado británico, un mercado muy importante para, para Canarias en lo, en lo en el mercado turístico. Eh, todo este disparate que se está viviendo en el Reino Unido con la subida de impuestos, con, las de, con el cambio de primeros ministros, eh, con las dimisiones en el, en el gobierno, ¿tiene alguna afección en, en el mercado turístico?
8: De momento no. El mercado británico siempre ha sido muy fiel a Canarias y en especial a Tenerife y se está manteniendo perfectamente bien, sigue siendo otro mercado más importante, y como dato positivo, la, la revaluación que ha tenido la, la libra esta, esta última semana, de estar eh, casi a la paridad con el dólar, eh, ayer estaba eh, una libra 1,13 dólares. El mercado británico turístico es muy fuerte, yo creo que Inglaterra, el Reino Unido, a pesar del Brexit, se mantiene eh, con una economía y con todos estos vaivenes políticos. La problemática de la dimisión del primer ministro y el nombramiento de la nueva se mantiene muy fuerte. Y Inglaterra, para mí, es un país eh, con una marcha económica, a pesar de todo, muy buena.
7: Eh, señor Cabrera, buenos días. Usted buenos días. de Tenerife, eh, conoce el mercado británico perfectamente. O sea, los turistas, usted dice que van a seguir viniendo y van a seguir gastando teniendo en cuenta bueno, pues que la inflación en, en el Reino Unido está ahora mismo pues, pues, más alta de lo que está en la zona euro, que ya decir, eh, el gasto turístico, por ejemplo en esta campaña de invierno, vamos a pensar un poco a corto, porque a largo, mmm, vaya usted a usted saber, eh, ¿se ¿cree que se va a mantener?
8: Se está manteniendo, incluso eh, algunos establecimientos eh, han superado las cifras de facturación del año 2019 en general, yo creo que el PIB turístico de Canarias, unos 17, 18 mil millones de euros, se va a mantener en este año 22 y año 23. ¿no? Es posible que algunos turistas pues, vengan a un establecimiento de un poco menos de calidad y gasten menos, pero sin embargo pues, hay muchísimos países también con una economía aparte de Inglaterra muy saneada que hace que siga llegando clientes de alto nivel, que quieran venir a buenos hoteles, ir a, re, a unos restaurantes, visitar buenas tiendas. Esto se sigue manteniendo afortunadamente y a pesar de, de, de los datos que hay de Europa, la verdad que gracias a Dios el turismo en Canarias se está manteniendo.
5: Eh, señor Cabrera, buenos días. Eh, eh, nos ha hablado de que las perspectivas son muy buenas, que hay reservas, que están llegando reservas que hay más más plazas de avión respecto al año 19, eh, yo le quiero preguntar por precios, por precios y por, y por pernotaciones, ¿no? por por la, la estancia media no de estos turistas y si siguen siendo las mismas. Y, y bueno, ¿y los precios? ¿Cuánto han subido? ¿Y cuánto van a subir, si es que van a subir?
8: Yo calculo que este invierno con relación al 2019, los precios yo calculo que han subido como un 7%. ¿No? Hay que tener en cuenta que han pasado tres años con un una, eh, aprovisionamiento de los hoteles que han, han incrementado entre un 5 y un 10%, la energía que ha subido un 50%, eh, la revisión de, mediante los convenios colectivos del salario de los trabajadores, eh, por lo tanto ese 7% que es de media que yo estimo que han subido las tarifas de los hoteles parece muy muy razonable, y ese 7% que ha, ha subido, junto a, a que se ha mantenido eh, con un 90% la llegada de turistas a Canarias, pues va a ser que el, el PIB turístico de Canarias, como decía antes, 17, 18 mil euros, eh, se mantenga este año 22 con relación al 19. Si vamos a datos relativos, posiblemente hayamos perdido algo de facturación, pero las cifras siguen siendo muy satisfactorias.
7: Eh, siempre que el turismo va bien respecto a visitantes extranjeros, el Cabrera los canarios siempre nos preguntamos bueno ¿y los precios van a subir? porque hay demanda, eso es una cuestión lógica todos lo entendemos, hay quien está dispuesto a pagarlo y sin embargo, claro para el consumidor local, o sea, para el mercado local para, vamos a decir, esa escapada de fin de semana o, 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 o lo que sea el, 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 el precio pues se encarece también este fenómeno se va a dar este este otoño este invierno, la próxima primavera es decir, que, que, que los canarios pues, pues pues el acceso a la planta hotelera ubicada en las islas pues va a estar más complicada en ocupación y en coste.
8: Bueno, el, los precios de, de los hoteles eh, desde hace muchos años ya en el mundo son variables, el precio varía cada día, como todos comprobarán que ocurre con los billetes de avión. ¿no? En, en esa línea, los precios en Canarias, que es nuestra temporada, digamos, en, entre comillas, floja en verano, son muy, muy recortados, en algunos casos hasta la mitad eh, de los precios de invierno, ¿no? porque en invierno ocurre que la gran demanda de Canarias, puesto que cierra Turquía, que es nuestro gran competidor, y cierra todo el Mediterráneo. Uh -huh. por, por eso, eh, independientemente que en España las vacaciones se dan mayormente en julio y agosto, hace que en verano los hoteles de las islas tengan unos precios, muy recortados, como ya dije muchas veces, la mitad que invierno y permite que los canarios puedan acceder a pasar eh, sus vacaciones eh, a precios muy favorables en hoteles magníficos.
1: Señor Cabrera, no puedo dejar de preguntarle por las infraestructuras eh, aeroportuarias que tenemos en Canarias. Los, los turistas que llegan a este archipiélago lo hacen eh, viajando en, eh, en avión. Antes hablábamos de la conectividad. Eh, ¿Hay alguna asignatura pendiente o ya están los aeropuertos al nivel que, que es necesario?
8: Bueno, eh, no sabemos por qué, siempre nos lo hemos preguntado. Eh, se han hecho maravillosas terminales en todos los aeropuertos del mundo. Se hicieron las terminales de los seis aeropuertos canarios magníficas terminales y quedó olvidada y relegada la del Reina Sofía, ¿no? En estos días se ha celebrado el concurso, AENA celebró el concurso para adjudicar la redacción del, del proyecto para la nueva terminal del Reina Sofía. Y con esta resolución estamos muy preocupados porque en la fórmula que se ha aplicado tiene mucho peso el factor económico, ¿no? El costo del proyecto, ¿no? En estos días, las próximas semanas, AENA eh, va a resolver a qué equipo de arquitectos e ingenieros le adjudica la redacción del proyecto del Reina Sofía, y mantenemos una gran preocupación en el sentido que esperamos que AENA eh, tenga la responsabilidad que debe tener para, por unos pocos euros, no adjudicar eh, un proyecto que tenga muchísimo menos calidad y que sea menos imagen de lo que es Tenerife, eh, mm, puesto que el, el precio mm, no sea sé menos tampoco porque AENA introducido el precio como un factor muy importante en la puntuación.
5: Eh, señor Cabrera, eh, esto, esta esta imagen que usted, esta descripción que ha hecho usted de, de la situación del negocio turístico y, de, y de, de las perspectivas inmediatas, pues demuestra la fortaleza, ¿no? de, 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 del turismo canario en, en un entorno en el que hay una guerra en Europa, Europa se desmorona, muchos países con unos problemas tremendos, Francia con huelgas, Alemania pues eh, con graves problemas económicos, Inglaterra ya lo ya lo, ya lo han comentado, eh, ¿qué que, que puede puede Temer el turismo canaria, quizás el, el, las consecuencias del cambio climático que ya se están viendo en Europa con mejores temperaturas, como eh, revelaba un, un reciente informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Les temen este, este, esta situación? ¿Se ve alguna, algún cambio? Me refiero a, a esos inviernos más suaves en Europa, esos veranos más cálidos en el centro y norte de Europa.
8: Claro que están habiendo cambios importantísimos en el mundo. Eh, no solamente en relación al cambio climático, sino también al gusto por viajar, eh, cómo pasar las vacaciones. Pero yo decía antes que he estado ahora 10 días recorriendo Turquía, es la, 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 la séptima octava vez que voy, y también he estado en, en alguna isla, viendo alguna isla griega, las demás de moda del turismo, y yo cada día estoy más convencido que Canarias es una maravilla, que esto es un paraíso. Las siete islas, Fuerteventura con sus características, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera. Eh, esto es una maravilla que nosotros somos los primeros que no somos conscientes del maravilloso tesoro que tenemos si seguimos y sabemos cuidarlo y le hacemos las infraestructuras eh, que, que necesitamos y las que somos deficitarios yo hablaba antes de Reina Sofía pero me refiero también a los paseos marítimos a las playas al jardinamiento de, de los espacios verdes a los miradores, los senderos yo creo que en Canarias tenemos un futuro espectacular Canarias es un sitio muy pequeño, la planta hotelera relativamente para la Europa es muy pequeña y yo si somos, somos inteligentes, eh, el sector público responde eh, manteniendo y generando nuevas infraestructuras, yo auguro a Canarias un porvenir espectacular. José Fernando
1: Cabrera, hotelero, expresidente de la patronal tinerceña. Vamos a quedarnos con ese con ese mensaje optimista y, y a ver si y, si mantenemos eh. es espectacular que, que usted augura. Muchas gracias por habernos atendido.
8: Muchas gracias, buenos días. Buenos días.
1: Eh, y 44, 7, siete y 45, 8 menos cuarto de la mañana, lanzábamos una pregunta. A, a la antena para que ustedes nos contestaran eh, si han notado una mayor presencia de moscas en, en los últimos días desde hace un par de un par de semanas. Hay muchas teorías eh, sobre de dónde pueden producirse, de dónde pueden haber surgido esas moscas y vamos a llamar a los que saben, a los expertos y tenemos comunicación con, con un hombre a, al que respetamos mucho, el que queremos mucho que es Basilio Valladares, que es catedrático de, de parasitología. Señor Valladares, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, eh, ¿es, ¿Es verdad que hay tantas moscas como parece? Pues, pues la verdad es que no lo sé. Yo yo particularmente en el mundo donde me estoy, en las zonas donde me estoy desenvolviendo, no he visto un aumento especial. Yo estoy entre mi casa de Santa Cruz, que está aquí próxima a donde se saca el carne de identidad, y el Instituto de Enfermedades Tropicales. Y yo no he visto un aumento especial, pero sí he visto... Eh, que han habido comunicaciones por parte de ustedes y de la prensa uh -huh. de que hay zonas donde ha aumentado enormemente. Si esto fuera así, no es la primera vez que ocurre, porque nosotros hemos intervenido eh, en, en dos o tres estudios cuando esto ha ocurrido. Eh, no es la primera vez que, que las moscas se multiplican con una gran rapidez en, 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 en Canarias. Y se multiplican como consecuencia de que hay un aumento de temperatura, se acortan los ciclos, de, de reproducción y entonces en vez de tener 8 o 10 ciclos en, en un verano pues tienen eh, 12 o 13 ciclos y eso hace que aumente muchísimo el número de moscas pululando. Yo recuerdo hubo hace unos años eh, un problema importante en el sur de Tenerife eh, porque toda la zona turística estaba invadida por una gran población de moscas y eso lo, lo, lo vi y lo estudié. Y la situación es que hubo una huelga de los cosecheros de tomates, tiraron tomates en determinadas zonas, había alimentación de sobra, y al mismo tiempo aumentó de una forma importantísima eh, la temperatura durante un tiempo muy prolongado. Y eso hizo que, bueno, había moscas en, de una forma espantosa. Eso para el turismo era incomodísimo. Se sentaba uno en un restaurante a tomarte una cerveza y, y te comían las moscas. Era una cosa tremenda. Eso ha ocurrido ya otras veces. No vienen de ningún lado, son nuestras moscas autóctonas, pero que se multiplican con mucha más rapidez. ¿Y las moscas, eh, señor Valladares, traen enfermedades? La mosca doméstica en principio no. La mosca doméstica lo que es molesta se alimenta de secreciones nuestras, de, de lágrimas, de sudor, eh, de basura las heces, los excrementos, es decir, la basura es una cosa importante. <ríe> Otro estudio que hicimos una vez con problemas de moscas fue en el puerto de la Cruz, próximo a unas plataneras, pero es que la estaban abonando con, eh, en, en manta, ese sistema que emplean, eh, metiendo en, eh, mezclando con el agua una gran cantidad de excrementos de animales para abonar la platanera, y aquello era un, un medio de cultivo fantástico para las moscas. Es decir, las moscas necesitan basura, para reproducirse, no no transmiten las de aquí, la mosca doméstica de aquí no transmite eh, enfermedades, bueno, puede transmitirte pues, alguna bacteria que se la lleve en las patas ¿no? a, a, por la suciedad, porque claro, se posan en, en excrementos y luego se posan en un dulce las bacterias que, que llevan en las patas te lo dejan en el dulce, ese tipo de cosas así sí lo hace, pero enfermedades de tipo como la mosca CC que transmite la enfermedad del sueño o, o la mosca de los de los arenales que transmite la limanías y tal, eso, eso, aquí no lo transmite, transmite por de una forma mecánica poniendo las patas y estando en porquería y luego yendo a la alimentación nuestra, uh -huh. ese tipo de, 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 de transmisión si sí la hace, una transmisión mecánica pero no dentro de los ciclos biológicos de patologías graves,
5: eh, profesor eh, buenos días y cómo buenos nos días. libramos, cómo cuál es el mejor método para librarse de ella,
7: el matamosca
4: Perdón. Eso lo dije yo. No, Juan no. Va, Juan va. Sí, eso. La verdad que, bueno, hay hay repelentes, hay esencias que repelen, hay velas que repelen, eh, hay eh, en Andalucía se utiliza mucho el geranio que la gente piensa que es por eh, por decoración y lo es por decoración, pero también lo ponen en las en las ventanas y en los balcones porque evitan la entrada de los de los insectos, los, los, los geranios tienen una, una esencia, el geraniol, que, que es repelente, es decir, ese tipo de cosas así, y sobre todo, pues bueno, las las mallas que se ponen en las ventanas, es decir, eso ya depende de, de cada sitio y de dónde no te encuentres. No
5: hay, ¿No hay un método no
4: general, mejor que no. otro? Bueno, no, se pueden aplicar insecticidas de tipo general, pero eso repercute negativamente en otras cosas, ¿eh? y eh, repercute en, en que al mismo tiempo que matas las moscas puedes matar las abejas, puedes matar las avispas, la polinización eh, es importante en, en, en nuestro ecosistema y también las moscas tienen una parte positiva y es la degradación de la materia orgánica eh, que, que, de, que están en determinadas basuras y demás, la ayudan a degradarla y, y eso, vamos... A mí me molestan muchísimo las moscas y procuro no tenerlas. Y si no, como dice Juanma, con el matamosca las quito del en medio. Pero pero eh, el, el, para eliminarlas de forma general, eh, se necesitarían eh, actuaciones de tipo general que podrían afectar a insectos que no debemos eliminar. Uh
7: -huh. eh, Doctor Valladares, ¿cómo, cómo, ¿cómo los investigadores, un poco los, los expertos de, de la parasitología, ¿cómo, cómo, cómo investigan y cómo descubren? la aparición, por ejemplo, de nuevas especies de, de, de insectos, especies invasoras que puedan llegar aquí, que a veces han detectado larvas de, de determinados mosquitos en el, ¿eso cómo se hace? ¿cómo se adivina? ¿cómo se diferencia para decir a, a, respecto a las colonias? y luego hay, un, hay una cuestión relacionada con el cambio climático que sí es, es, es llamativa cuando decimos que los insectos nos molestan bueno, pero hay colonias de, de insectos importantes para la vida y casi hasta para el espíritu que van a la baja por ejemplo, abejas y mariposas
4: Claro, claro, es que es que es muy delicado cuando se se ponen venenos, porque lo que se ponen los insecticidas son venenos para matar a los insectos, no no hay un, no hay en este momento un insecticida eh, individual, es decir, yo tengo un insecticida para las moscas, pero no afecta a las abejas. Las abejas están eh, están disminuyendo el número y eso es tremendamente importante en parte porque ponen a veces venenos y tal para para otras cosas, pero otras porque hay dos enfermedades que se las están llevando, una es una meba y la otra es un ácaro, que afecta a, a, la, a la vida de la abeja y la mata, y eso es, eso es tremendamente importante. Y lo, la apicultura eh, es muy importante en nuestro entorno, y los apicultores eh, no solo hacen miel, que, que es muy agradable y que es un, es un alimento eh, muy importante, sino además permiten que las abejas con su sistema de, de alimentarse polinicen el campo que es fundamental para los ecosistemas nuestros. Por lo tanto, eh, el, eso que acabas de decir, la disminución de las abejas es importantísimo. Tenemos que tener un cuidado tremendo porque, porque ellas ejercen su función en la naturaleza. Entonces eh, hubo una época que para disminuir eh, los casos de malaria se utilizó el DDT. El DDT no se degrada, deja, eh, deja DDT residual en las aguas, estaba generando un problema tremendo. Por eso el DDT se prohibió y ahora no se puede utilizar. Se están buscando otros insecticidas pues, para para los mosquitos que transmiten la malaria y otros, los esa, piretroides... Esa, esa, esa,
7: esa es la cuestión. ¿Se puede dar una tropicalización, igual que se está dando, por ejemplo, en, en el ecosistema marino, también de la población de insectos en las islas, con las consecuencias que ello podría traer, incluso para la salud?
4: Por supuesto, por supuesto que eso se, eso se está dando ya en algunos sitios. Es decir, eso no es una cosa nueva. Nosotros tenemos una tesis doctoral hecha en Etiopía, en el hospital de Gampo, en donde demostramos que la malaria se había trasladado desde una cota de 400, 500 metros sobre el nivel del mar a casi 2.000 metros, porque el mosquito, como había aumentado la temperatura, se trasladó también a esas, a esas altitudes. Es decir, eso se puede dar y en Canarias se puede dar. Nosotros, antes la pregunta que me hiciste, ¿cómo se controlan los insectos? Hombre, no se controlan todos. Morfológicamente y por biología molecular, tú puedes distinguir un insecto de otro hasta la, hasta la especie, hasta la... Hasta detectar exactamente cuál es la especie. En el caso de los mosquitos, que es lo que entre la Dirección General de Salud Pública, que es la que coordina todo esto, y el Instituto de Enfermedades Tropicales, llevamos un control en Canarias. Han entrado en dos ocasiones en la EDF, un mosquito tremendamente importante porque transmite el dengue, el zika. Pues ha entrado dos veces en Canarias y los hemos erradicado sobre la marcha, pero porque tenemos un sistema de vigilancia constante y el, nosotros lo analizamos los huevos, la forma, la, las características del huevo, las larvas, los adultos, por morfología, y además tenemos todo un sistema de biología molecular para no confundirnos, porque aedes hay varios, aquí tenemos el aedes etoni, que pertenece a la, a la laurisilva y demás, que ahora se ha trasladado también a la costa, eh, pero lo tenemos controlado y además no transmite nada. Bueno, ¿por qué le vamos a hacer? Nos gustaría que hubiera menos número de aedes etoni, porque pica, pero, pero no transmite enfermedad. Ahora, lo que no podemos permitir, porque antes estaba hablando José Fernando Cabrera, eh, lo de que tenemos un paraíso, la gran parte del paraíso es la sanidad que tenemos y la ausencia de enfermedades graves. El estado de sitios donde las enfermedades diezman la presencia del turismo, porque tienen brotes de malaria, porque tienen brotes de dengue, porque tienen brotes de zika. Aquí estamos exentos de todo eso. Es decir, eso hay que conservarlo. Y, y no es fácil. El, el, el trabajo ese lo están realizando tres chicas jovencitas, eh, Irene, Carolina y Sara, eh, del Instituto de Enfermedades Tropicales, que trabajan fantásticamente y que son las que llevan el control de, todo, de, de toda la entrada por puertos y aeropuertos, que es como entran, entran con mercancías y con personas. Los mosquitos no vienen volando ni vienen con la calima, los mosquitos vienen en barco y en avión. Con mercancías y con personas. Y ahí es en esos sitios donde nosotros tenemos puestas todas las trampas, las trampas para huevos y las trampas para adultos. Y, y se recogen cada 10 días, se analizan y se, se sabe si ha entrado o no ha entrado. Y cuando ha entrado, que han sido en dos ocasiones, uno Fuerteventura y otro La Palma, se han eliminado gracias a la rapi a la rapidísima actuación de salud pública y de, y de la colaboración de todos, alcaldes y todos, se ha eliminado rápidamente. Ese es el sistema de control. Las moscas incontrolables las tenemos aquí dentro, lo mismo que los pulícidos los que tenemos aquí y demás, eso uh -huh. eso no se puede controlar. Se puede intentar disminuir la población y, y estudiar las dinámicas de poblaciones, pero eh, afortunadamente lo que tenemos aquí, eh, la transmisión de enfermedades es muy baja.
1: Bueno, pues nos quedamos, el eh, profesor Valladares, mucho más tranquilos. Eh, fíjese, hay quien, quien dice, eh, usted no lo ha notado, en otro sitio sí. Eh, nos escriben, dice, yo trabajo en un campo de golf en el sur de Tenerife, tenemos seis lagos y la verdad es que no he notado el incremento de moscas y otro oyente que se lo toma con bastante más humor y dice, normal, con la que está cayendo, estamos todos mosqueados. En fin. <risa> <risa> Basilio Valladares, catedrático bueno, de parasitología, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Bien, buenos días. Día. Hasta bueno, luego. Buenos días, hasta luego. Vamos Antes de las ocho, vamos con, con nuestro sonido del día.
7: ¿A quién le toca hoy? Ángeles, Juanma.
5: ¿Pamá? Me toca
7: me, toca, me toca a mí el, el, el debate del... De, el, el cara, ahora se ha creado el cara a cara en el Senado, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa, que siempre han sido en el Congreso, pero ahora como la única manera de que puedan debatir eh, Alberto Núñez Feijó y, y Pedro Sánchez es el Senado, porque ahí está el, el líder del PP, pues bueno, se produjo el segundo debate entre ellos, parece que le han cogido el gustillo a ambos, y, y entre las múltiples comentarios, balances y hasta resultados de quién ganó, quién perdió, eh, uno de los, de los que me ha resultado llamativo y también ha sido muy comentado es este.
2: Hoy quiero personalizar la tarea de este gobierno en, en tres mujeres, las tres vicepresidentas como representación de todo el gobierno.
0: No sé, no sé. De verdad, no, no. yo yo llevo con orgullo que España sea uno de los gobiernos del mundo con más mujeres ministros. Y ministros.
7: Estuvo muy, muy, más allá de que sea verdad o, o, o no eh, el hecho de que bueno, de que las tres vicepresidentas de, de, del gobierno central pues son quizás de lo mejor del ejecutivo. Son tres, tres que creo, son que son las que tres. Yo considero que sí. Eh, eh, Sánchez estuvo muy, muy astuto, ¿no? Porque le lanzó ese sabiendo que la bancada del Partido Popular iba a emitir ese comentario de va ah, venga qué dice que por pues, motivo luego el aplauso lógicamente de la bancada de los de los senadores del Partido Socialista y de, y de Podemos de la mayoría de gobierno y fue un, bueno fue, fue un guiño un ardit político estas cosas bueno en, 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 la, en la lógica política pues tienen su tienen su sentido en un debate segundo debate que eh, que, que eso creo que casi todos los observadores han coincidido en que en que Sánchez estuvo estuvo mejor y estuvo mejor que Fijo.
5: Pero fue un, un ardiente y también fue un reconocimiento un homenaje y, y, y bueno y ella se le vio una cara de, de no de como de sorpresa y de alegría y de esa y, y, y también utilizó la, la expresión equipazo no sí. una expresión coloquial no que, que se entiende perfectamente y que, que llega mucho que cala no que llega.
7: Sí. Sí, pero vamos, lo que quiero decir es que lo que es verdad, que yo, yo la verdad es que me parece que, que, que en particular, pues son de las personas más solventes del Ejecutivo, también es utilizado en términos de comunicación política para intentar, bueno, ganar un debate, provocar una reacción, generar un, una conversación en redes sociales donde se habla, bueno, de gobierno feminista, de... Y, y, en fin, también de acercarse un poco al voto femenino que, que, que como, que es, es, decisivo en, en unas hipotéticas elecciones, ¿no? Sin embargo, Facebook tuvo un día, pues, pues menos, menos lucido. 7.59 y
1: nos vamos al boletín de las 8. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los ¡Hola! Buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué
1: onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.